0: po de una emisión más Hail Mary Los Amos de la NFL Breaking news on CBS Sports HQ the Eagle has landed
1: Aaron Rodgers is in Green Bay just in time for the start of Packers training camp a deal to bring Rodgers back to the Green Bay Packers was reportedly reached this weekend as Packers fans can take a deep breath and a sigh of relief.
0: Bienvenidos a Los Amos del NFL Temporada número 5 y con mucho gusto de saludarlos Les damos la bienvenida a lo que será el inicio de una muy distinta temporada 2021 Porque ya se combinó una temporada 2020 sin aficionados Parece ser que ya va a haber aficionados Pero más allá de eso, pues con algunos cambios y con historias este, Que se fueron desarrollando y que no esperábamos fueran a pasar O bueno, tal vez sí. les doy la bienvenida y además saludo a un gran amigo ya conocido de este espacio, el señor Alejandro Centeno. ¿Cómo estás mi querido Zen?
1: Hola Douglas, qué gusto saludarte, saludos a los amos de la NFL. Pues aquí ya falta muy poquito para que empecemos a ver fútbol americano en el campo, ¿no? 5 de agosto con el juego del Salón de la Fama entre Pittsburgh y Dallas y ya después ya no paramos de aquí hasta febrero.
0: Una semanita nada más hay que esperar y de ahí ya no tendremos un fin de semana más sin NFL y qué bueno, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Como que se nos va muy rápido la temporada, pero la temporada baja también se está yendo rápido Esta, particularmente, no sé cuál sea tu, per tu percepción, pero estuvo un poquito más eh, Con más carnita de información que, que en años anteriores
1: Sí, 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 y no solo de NFL,
0: la verdad es que con todo lo que ha habido de deportes eh, La espera
1: ha sido como que menos intensa, ¿no? Menos desesperante para la NFL, yo te soy sincero, yo disfruto mucho el periodo en que no hay NFL, porque me permite, pues, hacer otras cosas, ver otras cosas, disfrutar de cuestiones personales, porque sé que cuando empieza la NFL, poco tiempo tengo para hacer otras cosas, porque me
0: gusta mucho dedicárselo a la NFL. No, totalmente, totalmente de acuerdo, son pocos meses, pero muy intensos, cuando hay temporada, y, y hablando de intensidad, bueno, yo decía de de notas que pudieran o no sorprender al mundo, este, hubo ahí un, un tema a lo largo de toda la temporada baja desde que concluyó la temporada regular que fue el tema de Aaron Rodgers, no pierde una vez más la final de, de conferencia en la NFC, la pierde contra Tom Brady, este otra vez todo el mundo diciendo no, pues es que le falta a Rodgers para, para ser ese líder que... que Ponga a los Packers en, en el lugar donde corresponde, ¿no? Porque son dos temporadas de 13 partidos ganados bajo el coach Matt Lafleur. Dos veces que llegan a la final de conferencia y dos veces que, que Aaron Rodgers se queda, pues, corto, ¿no? Y entonces eh, sale, pues, un ciclo, ¿no? Que ya hasta meme es, que es el ciclo de Aaron Rodgers. Donde pierde la final de conferencia y después hace un berrinche. Que si ya no quiere jugar en los Packers, quisieron que si en la NFL. Y pues cada vez es más notorio y ahora duró... Pues hasta esta semana que, que comenzó el campamento de entrenamiento y ya por fin dijo, ah, no, bueno, sí voy a jugar mi último año de contrato en Green Bay. The Last Dance, ¿no? Le podemos poner
1: también, como aquel documental que salió de Michael Jordan y los toros de Chicago, pues tal cual, eh, va a ser The Last Dance porque ya en cuanto a la renegociación de contrato, tiene asegurado su dinero hasta 2021, es decir, la próxima temporada y a partir del 2022 ya no va a recibir un solo peso de los Packers. Es decir, creo que queda claro que es el último año en el que Aaron Rodgers va a jugar con esta franquicia y después habrá que ver quién le, le extiende la oportunidad a un jugador ya veterano porque va a llegar a esta próxima temporada de 38 años de edad, ya va a tener 38 años de edad. Claro que hoy en día, pues con el ejemplo de Tom Brady y las carreras longevas que, que se ven en cualquier deporte, pues podemos pensar que Aaron Rodgers todavía tiene cuerda, pero pues no será con los Packers. Entonces van a tener esta, pues este reto, no más que oportunidad, el reto los Packers de que en el último año que va a estar Aaron Rodgers con ellos, y además Davante Parker, porque... Davante Parker, este, Davante Adams. ¡Dabán! Sí, sí, sí. Ya, ya no sé si es Davante de Bonta...
0: ¿A no, quién le dice como puede? O sea, de 20, Divinti, de 20, Dobonto. De pues... Sí, adelante,
1: Adams. Pues ya es el último año de ellos juntos, ¿no? Entonces van a buscar ese ansiado campeonato que se les ha negado en los últimos años. Y pues con esto podemos poner fin a una telenovela, no sé si la telenovela, pero sí fue un, una pretemporada en la que casi todos los días hablábamos de Aaron Rodgers por este... Eh, pues este capricho de que jugaba, no jugaba eh, al final a mí me parece que no está siendo congruente, porque él le había dicho no vuelvo a jugar con los Packers no quiero jugar con los Packers
0: y ahí va a estar un año más pero es la, además es la segunda vez, porque te acuerdas del año pasado que seleccionó en la primera ronda a Jordan Love uh
1: -huh.
0: al final de la primera ronda no muy parecido como, pues, como le sucedió a él en su momento con Brett Favre y entonces eh, de repente pues como que no había dicho nada, no había dicho nada, todos eran reportes de su agente que estaba muy molesto por la selección de, de Jordan Love, y va y tiene una temporada de, de jugador más valioso, no como para decirle a la franquicia, a ver, este, ¿para qué andan seleccionando a mi reemplazo si yo todavía estoy para, pues para darles el campeonato? Y llegan a la final de conferencia y vuelven a perder, y entonces otra vez hace berrinche que porque muchas críticas, y, y le ofrecen ser el, el jugador mejor pagado del NFL y dice no, 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 yo no quiero nada de eso, yo ya no quiero estar en este equipo, hasta eh, mucho rumor de intercambio que si se iba a Denver y un tuit por ahí preguntando que, que, que qué tal el clima en Denver, o sea, un... un hasta, hasta cansado llega a ser, ¿no, no Alex? Sí, sí, sí. O sea, dos, tres... temporadas que un jugador así, cuando tienes al otro lado a un jugador que ha ganado siete Super Bowls y que se fue de su equipo y lo único que dijo fue muchas gracias y firmó con otro equipo y lo llevó al Super Bowl, ¿no? O sea, como que dices, a ver, quiere ser el mejor de todos los tiempos porque por talento, Rodgers y por números pudiera estar compitiendo ahí, pero siempre se ha quedado corto al, al momento importante.
1: Desgraciadamente para él se ha quedado corto, en algunas ocasiones atribuible a sus actuaciones, en otras, pues en, y en general, pues es al equipo, ¿no? Porque pues, el fútbol americano es el deporte de equipo por excelencia. Entonces, no creo que toda la culpa sea de él. Yo creo que la molestia de Aaron Rodgers es que no ha podido llegar a otro campeonato porque siente que le ha faltado el equipo, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Cuando los Packers han estado regularmente en postemporada pensar que les haya faltado equipo, la NFL es una liga muy competitiva muy pareja y entonces eh, pues encuentras rivales de muy muy similares no y, y se han quedado a nada los Packers de poder regresar y yo creo que no les ha faltado equipo, a lo mejor les ha faltado suerte o, o la jugada determinante en un momento clave, bueno la verdad es que contra Tampa Bay eh, en la final de conferencia pasada sí les pasó por encima Tampa. Llegó un momento en que no pues ya no les dio para reaccionar.
0: Pero incluso estuvieron eh, ahí, o sea, se pusieron a, sí, a una no, posesión no, de empatar el juego, de irse a tiempo extra en, en aquella tercera... Bueno, fue ya cuarta oportunidad. No, bueno, cuando deciden patear el gol de campo en lugar de la jugado en, en cuarta, ¿no? Digo, por, por poner un ejemplo. O sea, era... era ahí es donde... Era lo mismo. Justo me refiero a eso, ¿no? Que
1: a lo mejor es una cuestión de suerte, eh, cuestión de... de resolver o de mandar la jugada adecuada en el momento clave, y ahí les falló o sea, no sabemos qué hubiera pasado si se la jugaban en cuarta, pero creo que hubieran tenido mayor posibilidad de sacar el partido si se la juegan en cuarta y, y la convierten pues obviamente, no, todo el mundo estaríamos hablando de otra cosa, pero, pero bueno, sí. les ha faltado ese, ese pedacito, por desgracia no, para Aaron Rodgers y para los Packers el poder dar ese siguiente paso y llegar a otro Super Bowl, ¿no? Desde el 45 no llegan, estamos hablando de 10 años sin poder
0: claro. llegar a un
1: Super Bowl y 10 años en los que Aaron Rodgers ha sido uno de los mejores de la NFL tres, tres veces jugador más
0: 3 veces jugador más valioso, o sea no, no, no es dato menor, o sea, los números los números, los récords los galardones individuales están ahí ¿no? y, y jugadas épicas y, y momentos épicos y, y dices, bueno ¿Qué ha pasado? No sé, ahora te pregunto, este, ya para irle dando este, cierre a este tema que ya está, como dices, bueno, usted ya, qué bueno, ya se reportó, a ver ahora qué pasa. Sí, ya. Eh, ¿Siguen siendo los Packers el favorito en el norte o, o por ahí Minnesota, Chicago eh, pudieran toserles? No te va a poner Detroit porque no, no, si Detroit. estaba bien Detroit ahora está peor, o sea, si estaba sí, mal no, ahora está peor.
1: Detroit definitivamente es un equipo gris como su uniforme que no trasciende y no trascenderá en años. Eh, Veo una división pareja. Sí es favorito Green Bay. Con Aaron Rodgers es favorito. Sin Aaron Rodgers yo creo que eh, podían haber perdido la división, ya sea con Chicago o con Minnesota, dependiendo. Habrá que ver a estos dos equipos, pero Chicago si puede establecer ahora a su nuevo coreback y darle la confianza y esa defensiva sigue siendo de las mejores, yo creo que Chicago puede ser el equipo que más lata le dé a los Packers en esta temporada. Yo, Green Bay, el único tema que tengo es que si toda esta situación que se presentó en la pretemporada no generó una distracción extra al equipo y no generó un malestar entre los compañeros de equipo, ¿no? Porque eso se puede dar, ¿no? O sea, al final fue mucho estar dale y dale y dale, de que no jugaba no jugaba, eh, el equipo se estaba visualizando de una manera, Jordan Love tiene que estar preparado para jugar o para no jugar o sea, eso me queda claro no este o no esté Aaron Rodgers, Love tiene que estar preparado para jugar, pero al final sí te genera una distracción en toda la
0: pretemporada
1: y eso a ver si no termina afectándole a, a los Packers ya en el desarrollo de la misma
0: es la gran duda, vamos a ver qué, qué reportes salen ahora que empieza el campamento de entrenamiento de Green Bay y, y cómo se comportan en la pretemporada, ¿no? Digo que, que yo sé que la pretemporada no es, no es una medición de lo que puede ser la temporada regular, pero más o menos te vas a dar una idea de, de, de sobre todo con, con lo que salga, ¿no? Del campamento de entrenamiento, de a ver cómo, cómo cayó esto entre los compañeros, porque al final del día son cinco o seis semanas de, de campamento de entrenamiento, no es más. Y, y de ahí ya al, al kickoff y... Y pues con lo que trae Minnesota, no con traen un juego terrestre tremendo Traen sí. hasta eso, un, un, una mejor línea ofensiva de lo que le habíamos visto Y un un, un grupo de receptores interesante con Adam Thielen y Justin Jefferson ¿no? Tuvo un, un temporadón, este, Dalvin Cook para mí es hoy el mejor corredor de, de la NFL este, Y bueno, detrás de Derrick Henry por supuesto. Minnesota,
1: Minnesota es una incógnita, ¿no? O sea, es Un gitano. Que, exacto, que, que tiene todo el talento, pero algo les pasa también siempre en el momento importante y como que no terminas de creérsela. Yo sí. los veo otra vez de esa manera, ¿no? Hombre por hombre, ya lo señalaste, ofensivamente es un equipazo. A lo mejor ahí Kirk Cousins es el que te genera ahí un poquito de ruido, pero bueno, no deja de ser un coreback sólido y consistente en la NFL, ¿no? Un coreback que, que te puede dar... Pues sí, muy buenos partidos y aprovechar cuando te da esos muy buenos partidos, ¿no? Eh, perdieron a mucha gente en la defensiva, veteranos importantes, pero a lo mejor es un equipo renovado que, que eso también le puede dar un impulso, ¿no? Para no, mí Minnesota y... es una de las grandes incógnitas para la próxima temporada. Su mejor jugador defensivo, Daniel
0: Hunter, estuvo lesionado toda la temporada anterior, ¿no? Entonces eso, quieras que no, te, te afecta. Va a ser, digo, como siempre, ¿no? Minnesota es un, un equipo gitano, de repente gana 14 partidos... Sí. Y de repente una temporada de, de seis, cinco ganados, y el otro es Chicago, que Matt Nagy dice que él va a iniciar con Andy Dalton, a ver, cuántos partidos, a ver cuántos partidos le cuesta esa decisión y si no los deja fuera de la carrera, porque creo que la competencia con la llegada de Matt Stafford al oeste en la conferencia nacional se vuelve muchísimo más... Fuerte en la búsqueda de esos lugares de playoffs, particularmente porque pues, uno espera que pues, Dallas no esté tan mal como esta temporada, ¿no? O sea que, que hay al menos dos equipos del, del este peleando la, la división y, y en el sur la salida de Drew Brees pues abre la puerta tal vez a un a Carolina por ahí, imagínate un, un tour de revancha de, de este. ¿De dónde? Es que se me fue el nombre del, del que el coreback de los Jets. De um, Sam Darnold. De Sam Darnold, sí. Todavía un estamos en
1: pretemporada, Douglas. Todavía estamos en pretemporada. <ríe> un, tour,
0: un tour de revancha, ¿no? O sea, por ahí de Sam Darnold o lo que sea, a, a final del día, este... O Atlanta, ¿no? Fíjate que,
1: que ahora que, que mencionas el sur, creo que va a ser difícil que le hagan sombra a Tampa Bay, ¿no? Porque además Tampa regresa con sus 22 titulares. Eso es pasado. increíble, o sea, eso es, es increíble. impresionante. Increíble, más algunos otros suplentes que eran eh, de primera línea, ¿no? Eh, o sea, mantener al equipo junto, como lo hicieron el año pasado, es, es algo que, bueno, creo que nunca lo vamos a volver a ver de nueva cuenta. Pero ahí en el sur, pues el rival natural siempre habían sido los Santos por el hecho de tener a Drew Brees. Hoy ya no está Drew Brees. Y además, la mala noticia de que Michael Thomas se va a perder prácticamente tres meses de temporada. no Entonces, creo que Nuevo Orleans, con toda esta reestructura, tenderá a, a, a no mostrarse como uno de los favoritos. Aunque, bueno, Sean Payton sabemos que puede armar un muy buen equipo y a ver si le da resultado. Pero bueno, si pierdes a Michael Thomas y a, y a Drew Brees, difícilmente puedes proyectar una temporada como las anteriores. Creo que Carolina estaría listo ahí para pelear por el segundo lugar de esa división, desde mi punto de vista. McCaffrey y, regresa sano. Claro, claro. Poco a poco no. empieza esa esa ofensiva, digo, Sam Darnold, como bien lo señalas, creo que va a tener su revancha, y va a tener mayor comodidad, digo, jugar en los Jets era un suplicio, ¿no? Un equipo embarrado en la mediocridad, pero sí. de años y años y años. No, sí, sí. oh, Y, y digo, eh,
0: la prueba y está en todos los jugadores que han estado bajo el mando de Adam Gase ya sea en Jets sí, sí. o en Miami, Adam Gase como entrenador en jefe, este La roto en ¿no? Nutskip O sea Ryan Tannehill eh, Lo que está haciendo Kenny Andrake se fue a Arizona Y pues, de repente eh, empezó a correr bien O sea Sam Darnold están en, en la misma posición Va a estar interesante eh, Y además porque ahí está Robbie Anderson con quien tuvo un, Una buena conexión cuando estuvieron en los Jets En fin de acuerdo. Este, Digo es un poquito el panorama de, 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 de Si con Aaron Rodgers o no Los Packers tiene para pelear y definitivamente por, por talento puro ¿eh? déjate tú todo lo extra Pero es que, fútbol además, americano
1: quiénes serían los rivales más fuertes de Tampa Bay no o sea pensando en qué es el equipo más fuerte de la nacional Green Bay yo veo a todos los del oeste ¿eh? sí sin duda cualquiera de los que termine o que termine como campeón en el oeste me parece que va a ser favorito para llegar a la final de conferencia y no me atrevo a decir quién puede hacer, porque los Rams ahora con Matthew Stafford creo que va a tener un,
0: pues un boost, ¿no? Un, no o sea, de inmediato, un o sea. Un más importante. Defensivamente digo, están súper sólidos, o sea, sigues teniendo a Donald la... y a Ramsey. Claro. Y, y ofensivamente, el salto de Jared Goff a Matthew Stafford es, este tremendo, ¿no? O sea, sufren la lesión de Cam Akers, eh, corredor de, de que digo, iba a ser segundo año y, y cerró muy bien la temporada anterior, pero a final del día, teniendo a Matt Stafford detrás, sabemos que esa ofensiva va a ser pase primero y, y más como le gusta a Sean McVay. 70%
1: pase, 30% carrera, Darrell Henderson queda ahí como corredor titular. Cumplido, más ¡Cumplidor! Actividad. Y es bueno, exacto, o sea, es un corredor cumplidor, pero bueno, los Rams es un equipo muy sólido, San Francisco completo, es un equipazo también, ¿no? Y regresan los lesionados, al menos que, que pase otra desgracia, se le empiecen a perder jugadores importantes, pero San Francisco estando completo, es un equipazo, faltará ver si Jimmy G finalmente cumple con las expectativas. Eh, Arizona es una de las grandes incógnitas, ¿no? Uno de los equipos que en el papel, y digo así entre comillado, fue de los que mejor se armaron en la pretemporada, ¿no? Pero... Pero habrá que ver qué tanto ya J.J. Watt con un año más. De repente estos nombres rimbombantes eh, ya no te ofrecen tanto cuando llegan en una etapa tardía de su carrera, ¿no? Al menos que seas Tom Brady. Pero, <risa> pero, pero bueno, he visto muchos ex jugadores de grandes franquicias que fueron superestrellas y llegan en la parte final de su carrera otros equipos pensando en armar un Dream Team y terminan siendo un fracaso, entonces por eso Arizona creo que es una gran incógnita, aún así me gusta lo que hicieron en la pretemporada, me gusta lo que hicieron en el draft y, y les puede pelear a San Francisco y a, y a los Rams y Seattle para mí pues caramba, o sea, tienen una de las mejores parejas de receptores de la liga, tienen a uno de los mejores quarterbacks en la NFL, como es Russell Wilson, pero ahí sí creo que le está faltando equipo, la defensa ya no es lo que era antes, y la línea ofensiva que sí criticó en su momento Russell Wilson y que por eso eh, se vino una serie de pues de comentarios de que si estaba a gusto o no, y que si se quería ir, bueno es que es la realidad, o sea, Seattle ha tenido una de las peores líneas ofensivas de los últimos años, claro. está... Eh, siempre dentro de las peores ranqueadas en la NFL entonces era admisible que pues Tukoreva que es el que recibe los golpes el que no se siente protegido pues reclamara siento que esa línea ofensiva sigue estando un tanto endeble a comparación de otras no entonces no sé pero pero bueno aún así Seattle sigue siendo un equipo competitivo y, y esa división está de locura mientras tengan a Russell
0: Wilson van a competir o sea aunque claro. la línea ofensiva no lo proteja nos ha demostrado que eh, corriendo es muy difícil de perseguir para los, los defensivos y, y saca jugadas de, de donde no las hay Y tiene un juego terrestre sólido con, con Chris Carson Va a ser la gran duda de otra vez Si van a dejar que Russell Wilson sea la parte central de la ofensiva O si otra vez va a ser juego terrestre, juego terrestre eh, Por el, lo mismo de, de, de esa mala línea ofensiva Y luego en, en el este, Alex eh, Una temporada... Para el olvido, para los cuatro equipos de esa división que incluso terminó sí con, con Washington llegando a playoffs este con récord perdedor, obviamente, sin, coreback, o sea, sin un coreback titular eh, cargado por su defensiva, que creo que la defensiva de Washington va a ser de mucho respeto esta temporada, creo que no los tenemos tan en el radar porque... Incluso con el cambio de nombre, pues son, exigen, son un equipo aún más gris de lo que era, ¿no? O sea, de un equipo histórico como que ahorita los tenemos medio perdidos. Pero Ron Rivera es un coach que sabe hacer buenas defensivas. Así eh, lo hizo en 2015 con, con las Panteras de Carolina, que era un equipazo. Ese que llegó al Super Bowl defensivamente, de y ahora tenía Cam Newton. Eh, llega Ryan Fitzpatrick, que. Ya de inmediato los vuelve un poquito más eh, peleones a la ofensiva Tienen buenos receptores eh, Sobre todo a, a Terry McLaurin Que a mí se me hace lo mejor de la liga Y, y, y Antonio Gibson que es un corredor súper versátil Defensivamente digo, pareciera que Washington es el favorito en la división Por lo que sucedió en la temporada anterior Dallas con un Dak Prescott sano eh, Algunas contrataciones que hicieron tiene para pelearle, ¿no? Vi, vi unas fotos de el Elliot, otra vez ya se ve el Elliot en forma y, y creo que es parte importantísima de esa ofensiva.
1: Lo de que me parece que era un tema ya muy mental el año pasado. Hay que recordar que soltó cinco balones, tipo que... que el año pasado no fue lo seguro que fue en sus primeras temporadas, ¿no? El control del balón le costó mucho trabajo, pero me parece que era un tema ya más mental de que todo el equipo estaba cayéndose con los vaqueros de Dallas. Entonces, si Elliot recupera el nivel que le vimos en su primero y segundo año, estoy seguro que estos vaqueros van a, van a poder pelear. ¿Cómo recupera ese nivel? Bueno, pues partiendo a través de la línea ofensiva. Y la línea ofensiva el año pasado de los vaqueros era una coladera. Un hospital, y una coladera, porque bueno, primero se lesionaron Lyle Collins, Tyron Smith, Zach Martin tuvo problemas, se retiró Travis Frederick, tuvieron que estar parchando la línea ofensiva y los parches la verdad es que no sirvieron de absolutamente nada, no era una línea ofensiva porosa, no protegía, no generaba huecos, las defensas se daban un festín enfrentando a la línea ofensiva de Dallas. Si se logra recuperar al 100%, Tyron Smith. De todas maneras, ya no va a ser el mismo de hace cinco años, ¿no? Cuando llegó a ser el mejor tackle de la liga, pero al menos te va a dar un mayor aporte. Creo que Dallas debe de pensar seriamente ya en próximos años, próximos draft, ir renovando esa línea ofensiva que se está haciendo veterana. Eh, pero bueno, suponiendo que se mantienen sanos y pueden jugar estos hombres, la, la ofensiva Dallas luce muy bien, ¿no? Con Doug Prescott, una terza de receptores que quisieran ya muchos equipos y bueno lo de Elliot que, que, que insisto ¿no? si recupera el nivel de los primeros dos años va a ser otra vez uno de los mejores corredores de la liga, el problema es la defensiva el año pasado Mike Nolan era el coordinador defensivo, un tipo que en sus últimos trabajos como coordinador defensivo siempre pasó problemas ¿no? con los equipos en los que estuvo, con unas de sus peores defensivas y bueno fue en el que confió Mike McCarthy el año pasado y fue un desastre esta defensiva en esta ocasión llega Dan Quinn bueno, su antecedente como coordinador defensivo antes de haber sido head coach de Atlanta fue la legión del boom con Seattle sí. y esa defensiva sí era brutal y sí era muy buena, entonces ojalá Aidan Quinn pueda acercar un poquito a la defensiva de Dallas a lo que llegó a ser aquella defensiva con Seattle, si lo logra entonces creo que sí Dallas va a poder tener una posibilidad de, de volver a ser el mejor de la división si no logra mejorar esa defensiva, yo creo que, que pues otra vez vamos a tener una temporada mediocre en esa división, con un equipo que gane muy apenas, con un récord de 9-8 tal vez, o de 10-7, esa división, y bueno, estará en playoffs sin sin mucho
0: que ofrecer ya en postemporada. Pues sí, pero es, es como dar ese siguiente paso, ¿no? O sea, yo no creo que ni. Chance gigantes de pudiera pelear, ¿no? En ese juego de Daniel Jones, pero no sé. Y, y regresas regresa, regresa a Juan Barkley, ¿no? Regresas a Juan Barkley, o sea, como que gigantes eh, ofensivamente se pudiera ver mejor, pero Daniel Jones sigue, o sea, sigue sin, sin demostrar. Sin creérsela. Y sí. al otro lado, la verdad, Filadelfia, este, Jalen Hurts, a mí, a mí particularmente es una cuestión de gustos. No me hace un, un coreback eh, que te vaya a llevar a playoffs.
1: No, y, y, y Filadelfia creo que es un equipo que. Pues después de haber ganado el Super Bowl hace tres temporadas, ha venido a menos y ha venido a menos y cada vez ha venido a menos. Y bueno, tanto que, que le costó su trabajo a Doc Peterson, ¿no? Entonces, eh, no sé qué tanto vaya a poder reaccionar Filadelfia para esta próxima temporada. Ya se liberaron de Nick Foles, que, perdón, de Nick Foles, no, bueno, de él ya se habían liberado desde hace mucho, ¿no? De Carson Wentz, que... que que bueno, pues el año pasado fue terrible, ¿no?, sus, sí. sus actuaciones, a ver, ya con Jalen Hurts como titular, ¿qué tanto puede, puede funcionar este equipo?, siento que pues, Devonta Smith sí le puede dar un impulso a la ofensiva, habrá que verlo, ¿no?, el ganador del trofeo Heisman
0: la temporada sí. pasada. Miles Sanders es un muy buen corredor. Sí, es un buen corredor. Muy, muy cumplidor Yo creo que la eh, ofensiva es la que se está quedando ya este Como que esa gran que línea ofensiva con la que ganaron el Super Bowl Ya las lesiones, o sea, lo de Jason Peters Pues se está lesionando casi todas las temporadas eh, eh, Kelsey, ya no, o sea, ya no, no sé, Lane Johnson O sea, todos esos jugadores que, que fueron esa gran línea ofensiva uh -huh. Ya se, como que su, su pico ya pasó, pasó justo en, en ese año Y ya han venido a menos y defensivamente también ya no es un equipo de tanto respeto. Vaya, estamos todavía a dos meses y, y obviamente todo esto puede cambiar, pero yo, yo veo Dallas y Washington peleando esa división 100%. Este, creo que Fitzpatrick sí le va a dar un, un levante a, a Washington, porque al menos los va, los va a volver competitivos ofensivamente. Sí. No sé si es que Fitzpatrick sea la solución, ni, ni que los va a llevar al Super Bowl, pero al menos pues, los va a llevar a, a ganar 9, 10 partidos o al menos a pelear... 9, 10 partidos con Dallas, y, y yo igual creo que de esa división clasificará uno a playoffs. Eh, en, en mi librito está apuntado Dallas. Eh. Yo creo que Dallas, con el regreso de Dak, eh, va a ser un equipo mucho mejor de lo que vimos el año pasado, y con Mike McCarthy ya teniendo más tiempo de trabajar como coordinador claro. en jefe. Sí, por supuesto, ¿no? Y, y el cambio, repito,
1: ¿no? De, del coordinador defensivo, Dan Quinn sí. por Mike Nolan. Bueno, no, es que lo de Nolan era. <risa>
0: Lamentable,
1: lamentable, eh, eh, era de risa, de verdad, la manera, eh, o sea, jugaban como un equipo mal, mal entrenado, o sea, la, la defensiva, sí. jugaba sí, sí. terrible, eh, no presionaban al coreback, eh, eh, difícilmente mandaban eh, las cargas, disparos, los linebackers siempre estaban perdidos, bueno, Micah Parsons, este linebacker de Penn State, se espera también que, que le dé un gran impulso a esa defensiva de Dallas, ¿no? entonces yo sí creo también que Dallas debe estar peleando el título de la división junto con Washington y para mí Gigantes y Filadelfia pues son una incógnita, son equipos también muy gitanos que de repente le, son capaces de ganarle a cualquiera y perderte cinco partidos consecutivos y, no, y ganarle a cualquiera me refiero a ganarle a un favorito dar la campanada, pensar que son equipos que, que ahora sí y de repente te pierden cinco seguidos, ¿no? Entonces,
0: eh, no Dallas sé. Con, con una prueba durísima para empezar la temporada, es, es, es Tom Brady y los Bucks, el campeón de defensivo. Híjole. ¿Qué? Digo, más allá de, de lo difícil que pueda ser, ¿no? Un partido así, pues es muy, 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 pero muy, muy, muy buena prueba para ver si, si Dallas tiene para pelear esta temporada. Yo creo
1: que va a ser importante y clave para los vaqueros aprovechar los partidos en casa ya han dejado de ser eh, sólidos jugando en casa, ¿no? Cualquiera les iba y les ganaba. El calendario no está fácil para Dallas, eh, a pesar de que se dice que estos equipos de la división este tienen de los calendarios más fáciles, en teoría sí, porque se enfrentan entre ellos dos veces al año, ¿no? Y, y bueno, pues el año pasado, repito, pues fue una división súper mediocre, entonces si tomamos en cuenta el récord del año pasado, pareciera que es fácil el calendario. Pero los partidos que tiene Dallas fuera de la división, hay unos muy complicados. Abrir con Tampa Bay, tienen por ahí enfrentamientos contra el oeste de la americana, ¿no? que incluye a Kansas City, que incluye a los Raiders, que incluye a los Chargers, que para mí es un equipo que hay que tenerles mucho, mucho ojo para la próxima temporada. Ya si quieres en otra ocasión platicamos de la americana, pero eh, sí creo que no va a tener un calendario nada fácil los vaqueros como muchos piensan. Si no aprovechan los partidos en casa, esos partidos que van a ser complicados contra rivales complicados, pero en casa, si no los aprovechan, híjole. Entonces creo que sí habría que pensar en que Mike McCarthy no es el indicado para este equipo.
0: De acuerdo, va a ser va a ser una, una temporada muy desafiante porque obviamente la competencia este, creció en, en la Conferencia Nacional. Pues en muchísimas gracias eh, di, Berrinche de Aaron Rodgers, ya se acabó y, y a ver en qué en qué termina la temporada regular. Eh, de todas formas, pues, podemos escucharte ahí todas las semanas en Rock Sports and More, en Rock Sports Radio, y pues ahí estamos al pendiente y, y pues ánimo con esas desveladas de, de Juegos Olímpicos en que ya son, son dos días dos para el kickoff.
1: Sí, exactamente. Todavía falta varios días olímpicos más, pero bueno, ya después entraremos de lleno al tema de la NFL. Douglas, cuando gustes es un placer platicar contigo también de NFL ya lo sabes.
0: Ya igualmente mi querido Alex Centeno, yo les recuerdo que somos los amos de la NFL y que nos pueden escuchar todas las semanas aquí Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary Los Amos de la NFL.
1: In the end zone,
0: it is God for the win. Richard Rogers con a walk-off touchdown. The game is there for the Packers. Es tiempo de una emisión más. Hail Mary, los amos de la NFL.
1: news on CBS Sports HQ the Eagle has landed Aaron Rodgers is in Green Bay just in time for the start of Packers training camp a deal to bring Rodgers back to the Green Bay Packers was reportedly reached this weekend as Packers fans can take a deep breath and a sigh of relief
0: Bienvenidos a Los Amos del NFL Temporada número 5 y con mucho gusto de saludarlos Les damos la bienvenida a lo que será el inicio De una muy distinta temporada 2021 Porque ya se combinó una temporada 2020 sin aficionados Parece ser que ya va a haber aficionados Pero más allá de eso, pues con algunos cambios Y con historias este, que fueron desarrollando Y que no esperábamos fueran a pasar O bueno, tal vez sí. les doy la bienvenida y además saludo a un gran amigo ya conocido de este espacio, el señor Alejandro Centeno. ¿Cómo estás mi querido Zen?
1: Hola Douglas, qué gusto saludarte, saludos a los amos de la NFL. Pues aquí ya falta muy poquito para que empecemos a ver fútbol americano en el campo, ¿no? 5 de agosto con el juego del Salón de la Fama entre Pittsburgh y Dallas y ya después ya no paramos de aquí hasta
0: febrero. Una semanita nada más hay que esperar y de ahí ya no tendremos un fin de semana más. Sin NFL, y qué bueno, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Como que se nos va muy rápido la temporada, pero la temporada baja también se está yendo rápido Esta particularmente, no sé cuál sea tu, tu percepción, pero estuvo un poquito más eh, Con más carnita de información que, que en años anteriores Sí, 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 y no solo de NFL,
1: la verdad es que con todo lo que ha habido de deportes eh, La espera ha sido como que menos intensa, ¿no? Menos desesperante para la NFL, yo te soy sincero, yo disfruto mucho el periodo en que no hay NFL, porque me permite, pues, hacer otras cosas, ver otras cosas, disfrutar cuestiones personales, porque sé que cuando empieza la NFL, poco tiempo tengo para hacer otras cosas, porque me gusta mucho dedicárselo a la NFL.
0: No, totalmente, totalmente de acuerdo, son pocos meses, pero muy intensos, cuando hay temporada, y, y hablando de intensidad, bueno, yo decía de de notas que pudieran o no sorprender al mundo, este, hubo ahí un, un tema a lo largo de toda la temporada baja desde que concluyó la temporada regular que fue el tema de Aaron Rodgers, no pierde una vez más la final de, de conferencia en la NFC, la pierde contra Tom Brady, este otra vez todo el mundo diciendo no, pues es que le falta a Rodgers para, para ser ese líder que... que Ponga a los Packers en, en el lugar donde corresponde, ¿no? Porque son dos temporadas de 13 partidos ganados bajo el coach Matt Lafleur, dos veces que llegan a la final de conferencia y dos veces que, que Aaron Rodgers se queda pues corto, ¿no? Y entonces eh, sale pues un ciclo, ¿no? Que ya hasta meme es, que es el ciclo de Aaron Rodgers, donde pierde la final de conferencia y después hace un berrinche, que si ya no quiere jugar los Packers, quisieron que jugar en la NFL y pues cada vez es más notorio y ahora duró pues hasta esta semana que, que comenzó el campamento de entrenamiento y ya por fin dijo, ah, no, bueno, sí voy a jugar mi último año de contrato en Green Bay. The Last Dance, ¿no? Le podemos poner también, como
1: aquel documental que salió de Michael Jordan y los toros de Chicago, pues tal cual, ¿eh? va a ser The Last Dance porque ya en... Cuanto a la renegociación de contrato, tiene asegurado su dinero hasta 2021, es decir, la próxima temporada y a partir del 2022 ya no va a recibir un solo peso de los Packers. Es decir, creo que queda claro que es el último año en el que Aaron Rodgers va a jugar con esta franquicia y después habrá que ver quién le, le extiende la oportunidad a un jugador ya veterano, porque va a llegar a esta próxima temporada de 38 años de edad, ya va a tener 38 años de edad. Claro que hoy en día, pues con el ejemplo de Tom Brady y las carreras longevas que, que se ven en cualquier deporte, pues podemos pensar que Aaron Rodgers todavía tiene cuerda, pero pues no será con los Packers. Entonces van a tener esta, pues, este reto, ¿no? Más que oportunidad, el reto los Packers de que en el último año que va a estar Aaron Rodgers con ellos y además Davante Parker, porque Davante Parker, este, Davante Adams. Davante. Sí, sí, sí. Ya, ya no sé si es Davante, Devonta...
0: No, a le dice como puede, o sea, Devente, Divinti, Devonto... Pues...
1: Sí, Davante <risa> Adams, pues ya es el último año de ellos juntos, ¿no? Entonces van a buscar ese ansiado campeonato que se les ha negado en los últimos años. Y pues con esto podemos poner fin a una telenovela, no sé si la telenovela, pero sí fue un, una pretemporada en la que casi todos los días... Hablábamos de Aaron Rodgers por este eh, pues este capricho de que jugaba, no jugaba. Eh, al final a mí me parece que no está siendo congruente porque él le había dicho no vuelvo a jugar con los Packers, no quiero jugar con los Packers
0: y ahí va a estar un año más. Pero es la, además es la segunda vez porque te acuerdas del año pasado que seleccionó en la primera ronda a Jordan Love. Uh -huh. Al final de la primera ronda, ¿no? Muy parecido como, pues, como le sucedió a él en su momento con Brett Favre, y entonces eh, de repente pues, como que no había dicho nada, no había dicho nada, todos eran reportes de su agente que estaba muy molesto por la selección de, de Jordan Love, y va tiene una temporada de, de jugador más valioso, ¿no? Como para decirle a la franquicia, a ver, este, ¿para qué andan seleccionando a mi reemplazo si yo todavía estoy para... Pues para darles el campeonato y llegan a la final de conferencia y vuelven a perder y entonces otra vez hace berrinche que porque muchas críticas y, y le ofrecen ser el, el jugador mejor pagado del NFL y dice no, 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 yo no quiero nada de eso, yo ya no quiero estar en este equipo, hasta eh, mucho rumor de intercambio que si se iba a Denver y un tweet por ahí preguntando que, que, que qué tal el clima en Denver, o sea, un... un hasta, hasta cansado llega a ser, ¿no? No, Alex, sí, sí. O sea, dos, tres... temporadas que un jugador así, cuando tienes al otro lado a un jugador que ha ganado siete Super Bowls y que se fue de su equipo y lo único que dijo fue muchas gracias y firmó con otro equipo y lo llevó al Super Bowl, ¿no? O sea, como que dices, a ver, quiere ser el mejor de todos los tiempos porque por talento, Rogers y por números pudiera estar compitiendo ahí, pero siempre se ha quedado corto al, al momento importante.
1: Desgraciadamente para él se ha quedado corto en algunas ocasiones atribuible a sus actuaciones, en otras, pues, en, y en general pues es al equipo, ¿no? Porque pues, el fútbol americano es el deporte de equipo por excelencia, entonces no creo que toda la culpa sea de él. Yo creo que la molestia de Aaron Rodgers es que no ha podido llegar a otro campeonato porque siente que le ha faltado el equipo, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Cuando los Packers han estado regularmente en postemporada, pensar que les haya faltado equipo. La NFL es una liga muy competitiva, muy pareja, y entonces eh, pues encuentras rivales de muy, muy similares, ¿no? Y, y se han quedado a nada los Packers de poder regresar, y yo creo que no les ha faltado equipo, a lo mejor les ha faltado suerte, o, o la jugada determinante en un momento clave. Bueno, la verdad es que contra Tampa Bay eh, eh, en la final de conferencia pasada sí les pasó por encima Tampa, llegó un momento en que no, pues ya no les dio para reaccionar,
0: pero incluso estuvieron pero, ahí, o sea, se pusieron a, sí, a ¿no? una posesión de empatar el juego, de irse a tiempo extra en, en aquella tercera, bueno, fue ya cuarta oportunidad. No, bueno, cuando deciden patear el gol de campo, en lugar de habérsela jugado en, en cuarta, ¿no? Digo, por, por poner un ejemplo. O sea, era, era ahí es donde
1: lo mismo. Justo me refiero a eso, ¿no? Que a lo mejor es una cuestión de suerte. Eh, cuestión de, de resolver o de mandar la jugada adecuada en el momento clave y ahí les falló o sea no sabemos qué hubiera pasado si se la jugaban en cuarta pero creo que hubieran tenido mayor posibilidad de sacar el partido si se la juegan en cuarta y, y la convierten pues obviamente no todo el mundo estaríamos hablando de otra cosa pero pero bueno sí. les ha faltado ese, ese pedacito por desgracia, ¿no? Para Aaron Rodgers y para los Packers, el poder dar ese siguiente paso y llegar a otro Super Bowl, ¿no? Desde el 45 no llegan, estamos hablando de 10 años sin poder claro. llegar a un Super Bowl. Y 10 años en los que Aaron Rodgers ha sido uno de los mejores de la NFL. Tres, o sea, tres, más jugador más, tres veces jugador más valioso, o sea,
0: no, no, no es dato menor, o sea, los números, los números, los récords, los galardones individuales están ahí. ¿no? y, y jugadas épicas, y, y momentos épicos, y, y dices, bueno, ¿qué ha pasado? No sé, ahora te pregunto, este ya para irle dando este, cierre a este tema, que ya está, como dices, bueno, este ya, qué bueno ya se reportó, a ver ahora qué pasa. Eh, ¿Siguen siendo los Packers el favorito en el norte, o, o por ahí Minnesota, Chicago, eh, pudieran toserles? No te voy a poner Detroit, porque no, no, Detroit. estaba bien Detroit, ahora está peor. O sea, si estaba mal, ahora está peor.
1: Detroit definitivamente es un equipo gris como su uniforme, que no trasciende y no trascenderá en años. Eh, veo una división pareja, sí es favorito Green Bay, con Aaron Rodgers es favorito, sin Aaron Rodgers yo creo que eh, podían haber perdido la división, ya sea con Chicago o con Minnesota, dependiendo, habrá que ver a estos dos equipos, pero Chicago si puede establecer ahora a su nuevo coreback y darle la confianza y esa defensiva sigue siendo de las mejores. Yo creo que Chicago puede ser el equipo que más lata le dé a los Packers en esta temporada. Yo, Green Bay, el único tema que tengo es que si toda esta situación que se presentó en la pretemporada no generó una distracción extra al equipo y no generó un malestar entre los compañeros de equipo, ¿no? Porque eso se puede dar, ¿no? O sea, al final fue mucho estar dale y dale y dale de que no jugaba, no jugaba, eh, el equipo se estaba visualizando de una manera. Jordan Love tiene que estar preparado para jugar o para no jugar, o sea, eso me queda claro, ¿no? Este o no esté Aaron Rodgers, Love tiene que estar preparado para jugar. Pero al final sí te genera una distracción en toda la pretemporada y eso a ver si no termina afectándole a, a los Packers ya en el desarrollo de la misma.
0: Es la gran duda vamos a ver qué, qué reportes salen ahora que empieza el campamento de entrenamiento de Green Bay y, y cómo se comportan en la pretemporada, no digo que, que yo sé que la pretemporada no es, no es una medición de lo que puede ser la temporada regular, pero más o menos te vas a dar una idea de de, digo, sobre todo con, con lo que salga no Del campamento de entrenamiento De a ver cómo cómo cayó esto entre los compañeros Porque al final del día son cinco o 6 semanas de, de campamento de entrenamiento No es más Y, y de ahí ya al, al kickoff y, y pues con lo que trae Minnesota ¿no? con, digo, Traen un juego terrestre tremendo Traen sí. hasta eso un, un, Una mejor línea ofensiva De lo que le habíamos visto Y un, un, un grupo de receptores interesante con Adam Thielen y Justin Jefferson, ¿no? Tuvo un, un temporadón, este Dalvin Cook, a, a, para mí es hoy el mejor corredor de, de la NFL este, y bueno detrás de Derrick Henry, por supuesto Minnesota,
1: mi, Minnesota es una incógnita ¿no? O sea, es una un gitano que, exacto, que, que tiene todo el talento, pero algo les pasa también siempre en el momento importante y como que no terminas de creérsela yo los sí. veo otra vez de esa manera, ¿no? Hombre por hombre, ya lo señalaste, ofensivamente es un equipazo. A lo mejor ahí Kirk Cousins es el que te genera ahí un poquito de ruido. Pero bueno, no deja de ser un coreback sólido y consistente en la NFL, ¿no? Un coreback que, que te puede dar, pues sí, muy buenos partidos y aprovechar cuando te da esos muy buenos partidos, ¿no? Eh, perdieron a mucha gente en la defensiva, veteranos importantes, pero a lo mejor es un equipo renovado. Que, que eso también le puede dar un impulso, ¿no? Para Ay, mí Minnesota es una de las grandes incógnitas para la próxima temporada.
0: Su mejor jugador defensivo, Daniel Hunter, estuvo lesionado toda la temporada anterior, ¿no? Entonces eso, quieras que no, te, te afecta. Va a ser, digo, como siempre, ¿no? Minnesota es un, un equipo gitano, de repente gana 14 partidos sí. y de repente una temporada de 6, de 5 ganados. Y el otro es Chicago, que Matt Nagy dice que él va a iniciar con Andy Dalton. A ver, cuántos partidos, a ver cuántos partidos le cuesta esa decisión y si no los deja fuera de la carrera, porque creo que la competencia con la llegada de Matt Stafford al oeste en la conferencia nacional se vuelve muchísimo más fuerte en la búsqueda de esos lugares de playoffs, particularmente porque pues, uno espera que pues, Dallas no esté tan mal como esta temporada, no o sea que, que hay al menos Mira. dos equipos del, del este peleando la, la división y, y en el sur... La salida de Drew Brees, pues abre la puerta tal vez a un Carolina por ahí. Imagínate un, un tour de revancha de. ¿De este.? se me, yo, fue, yo un, eh, es que se me fue el nombre del que el coreback de los Jets, de um, Sam Darnold. <risa> de Sam Darnold, sí. Todavía un, estamos en
1: pretemporada, Douglas, todavía estamos en pretemporada. Un
0: tour, un tour de revancha, ¿no? O sea, por ahí de Sam Darnold o lo que sea, a, a final del día, este. O Atlanta, ¿no?
1: Fíjate que ahora que, que mencionas el sur, creo que va a ser difícil que le hagan sombra a Tampa Bay, ¿no? porque además Tampa regresa con sus 22 titulares. De la eso es pasado. increíble, o sea, eso es, es increíble. impresionante. Increíble, más algunos otros suplentes que eran de, de primera línea. ¿no? Eh, o sea, mantener al equipo junto como lo hicieron el año pasado es, es algo que, bueno, creo que nunca lo vamos a volver a ver de nueva cuenta. Pero ahí en el sur... Pues el rival natural siempre habían sido los santos por el hecho de tener a Drew Brees, hoy ya no está Drew Brees, y además la mala noticia de que Michael Thomas se va a perder prácticamente tres meses de temporada, ¿no? entonces creo que Nuevo Orleans con toda esta reestructura tenderá a, a, a no mostrarse como uno de los favoritos, aunque bueno, Sean Payton Sabemos que puede armar un muy buen equipo y a ver si le da resultado. Pero bueno, si pierdes a Michael Thomas y a, y a Drew Brees, difícilmente puedes proyectar una temporada como las anteriores. Creo que Carolina estaría listo ahí para pelear por el segundo lugar de esa división, desde mi punto de vista.
0: McCaffrey regresa sano.
1: Claro, claro. Poco a no. poco empieza esa, esa ofensiva. Digo, Sam Darnold, como bien lo señalas, creo que va a tener su revancha y va a tener mayor comodidad. Digo, jugar en los Jets era un suplicio, no, un equipo embarrado en la mediocridad, pero de sí. años y años y años. Sí. ¿no? Algo muy oh, y, y digo,
0: la prueba y está en todos los jugadores que han estado bajo el mando de Adam Gase, ya sea, en Jets sí. o en Miami, Adam Gase como entrenador, en jefe, este, la roto en ¿no? o sea, Ryan Tannehill, eh, lo que está haciendo, Kenny Andrake se fue a Arizona y pues, de repente eh, empezó a correr bien, o sea, Sam Darnold están en, en la misma posición. Va a estar interesante eh, y además porque ahí está Robbie Anderson con quien tuvo un, una buena conexión con los Jets, en fin. De acuerdo. Este, digo, es un poquito el panorama de, de, de si con Aaron Rodgers o no los Packers tienen para pelear y definitivamente por, por talento puro, eh. déjate tú todo lo extra. Pero es que, fútbol además, americano.
1: ¿Quiénes serían los rivales más fuertes de Tampa Bay? ¿no? O sea, pensando en qué es el equipo más fuerte de la Nacional. Green Bay. Yo veo a todos los del oeste eh. Sí, sin duda Cualquiera de los que termine o que termine como campeón en el oeste me parece que va a ser favorito para llegar a la final de conferencia y no me atrevo a decir quién puede ser porque los Rams ahora con Matthew Stafford creo que va a tener un pues un boost ¿no? Un, no, o sea, de inmediato un o sea, más importante Defensivamente
0: Yo, están súper sólidos o sea, sigues teniendo a Donald como... y a Ramsey Claro y, y ofensivamente, el, el salto de Jared Goff a Matthew Stafford es este tremendo, ¿no? O sea, sufren la lesión de Cam Makers, eh, corredor de, de que digo, iba a ser segundo año y, y cerró muy bien la temporada anterior, pero a final del día, teniendo a Matt Stafford detrás, sabemos que esa ofensiva va a ser pase primero y, y más como le gusta a Sean
1: McVeigh. 70% pase, 30% carrera, Darrell Henderson queda ahí como corredor titular. Cumple, ¡Cumplidor! Y es bueno, exacto, o sea es un corredor cumplidor, pero bueno, los Rams es un equipo muy sólido. San Francisco completo es un equipazo también, no y, y regresan los lesionados, al menos que, que pase otra desgracia, se le empiecen a perder jugadores importantes, pero San Francisco estando completo es un equipazo, faltará ver si Jimmy G finalmente cumple con las expectativas. Eh, Arizona es una de las grandes incógnitas, ¿no? uno de los equipos que en el papel... Y digo así entre entrecomillado, fue de los que mejor se armaron en la pretemporada, ¿no? Pero, pero habrá que ver qué tanto ya J.J. Watt con un año más. De repente estos nombres rimbombantes eh, ya no te ofrecen tanto cuando llegan en una etapa tardía de su carrera, ¿no? Al menos que sea Tom Brady. Pero, <risa> pero, pero bueno, he visto muchos ex jugadores de grandes franquicias que fueron superestrellas y llegan en la parte final de su carrera otros equipos pensando en armar un Dream Team y terminan siendo un fracaso, entonces por eso Arizona creo que es una gran incógnita, aún así me gusta lo que hicieron en la pretemporada, me gusta lo que hicieron en el draft y, y les puede pelear a San Francisco y a, y a los Rams y Seattle para mí pues caramba, o sea, tienen una de las mejores parejas de receptores de la liga, tienen a uno de los mejores quarterbacks en la NFL, como es Russell Wilson, pero ahí sí creo que le está faltando equipo, la defensa ya no es lo que era antes, y la línea ofensiva que sí criticó en su momento Russell Wilson y que por eso eh, se vino una serie de pues de comentarios de que si estaba a gusto o no, y que si se quería ir, bueno es que es la realidad, o sea, Seattle ha tenido una de las peores líneas ofensivas de los últimos años, claro. está... Eh, siempre dentro de las peores ranqueadas en la NFL entonces era admisible que pues tu Coreba que es el que recibe los golpes el que no se siente protegido pues reclamara siento que esa línea ofensiva sigue estando un tanto endeble a comparación de otras no entonces no sé pero pero bueno aún así Seattle sigue siendo un equipo competitivo y, y esa división está de locura mientras tengan a Russell
0: Wilson van a competir o sea aunque claro. la, la línea ofensiva no lo proteja nos ha demostrado que eh, corriendo es muy difícil de perseguir para los, los defensivos y, y saca jugadas de, de donde no las hay y tiene un juego terrestre sólido con, con Chris Carson. Va a ser la gran duda de otra vez si van a dejar que Russell Wilson sea la parte central de la ofensiva o si otra vez va a ser juego terrestre, juego terrestre eh, por el, lo mismo de, de, de esa mala línea ofensiva. Y luego en, en el este, Alex, eh, una temporada... Para el olvido, para los cuatro equipos de esa división que incluso sí terminó con, con Washington llegando a playoffs, este con récord perdedor obviamente, sin, core back, o sea, sin un coreback titular eh, cargado por su defensiva, que creo que la defensiva de Washington va a ser de mucho respeto esta temporada, creo que no los tenemos tan en el radar porque incluso con el cambio de nombre, pues son, son un equipo aún más gris de lo que era, ¿no? o sea, de un equipo histórico como que ahorita los tenemos medio perdidos, pero Ron Rivera es un coach que sabe hacer buenas defensivas, así eh, lo hizo en 2015 con, con las Panteras de Carolina, que era un equipazo, ese que llegó al Super Bowl defensivamente, de y ahora tenía Cam Newton, eh, llega Ryan Fitzpatrick, que ya de inmediato los vuelve un poquito más eh, peleones a la ofensiva, tienen buenos receptores, eh, sobre todo a, a Terry McLaurin, que a mí se me hace lo mejor de la liga, y, y, y Antonio Gibson, que es un corredor súper versátil, defensivamente, Parecía que Washington es el favorito en la división, por lo que sucedió la temporada anterior, Dallas con un Dak Prescott sano, eh, algunas contracciones que hicieron... Tiene para pelearle, ¿no? Vi, vi unas fotos de Ezequiel Elliot, otra vez ya se ve Ezequiel Elliot en forma y, y creo que es parte importantísima de esa ofensiva.
1: Lo de Ezequiel me parece que era un tema ya muy mental el año pasado. Hay que recordar que soltó cinco balones, tipo que... que... El año pasado no fue lo seguro que fue en sus primeras temporadas. ¿no? El control del balón le costó mucho trabajo, pero me parece que era un tema ya más mental de que todo el equipo estaba cayéndose con los vaqueros de Dallas. Entonces, si Elliot recupera el nivel que le vimos en su primero y segundo año, estoy seguro que estos vaqueros van a, van a poder pelear. ¿Cómo recupera ese nivel? Bueno, pues partiendo a través de la línea ofensiva. Y la línea ofensiva el año pasado los vaqueros era una coladera un hospital y una coladera, porque bueno, primero se lesionaron Lyle Collins, Tyron Smith, Zach Martin tuvo problemas, se retiró Travis Frederick, tuvieron que estar parchando la línea ofensiva y los parches la verdad es que no sirvieron de absolutamente nada, ¿no? era una línea ofensiva pues, porosa, no protegía, no generaba huecos, las defensas se daban un festín enfrentando a la línea ofensiva de Dallas. Si se logra recuperar al 100%, Tyrone Smith. De todas maneras, ya no va a ser el mismo de hace cinco años, ¿no? Cuando llegó a ser el mejor tackle de la liga, pero al menos te va a dar un mayor aporte. Creo que Dallas debe de pensar seriamente ya en próximos años, próximos draft, ir renovando esa línea ofensiva que se está haciendo veterana. Eh, pero bueno, suponiendo que se mantienen sanos y pueden jugar estos hombres, la, la ofensiva de Dallas luce muy bien, ¿no? Con Dak Prescott, una terza de receptores que quisieran ya muchos equipos y bueno, lo de Elliot, que, que insisto, ¿no? si recupera el nivel de los primeros dos años, va a ser otra vez uno de los mejores corredores de la liga. El problema es la defensiva. El año pasado, Mike Nolan era el coordinador defensivo, un tipo que en sus últimos trabajos como coordinador defensivo, siempre pasó problemas ¿no? con los equipos en los que estuvo, con unas de sus peores defensivas. Y bueno, fue en el que confió Mike McCarthy el año pasado, y fue un desastre esta defensiva. En esta ocasión llega Dan Quinn, que bueno, su antecedente como coordinador defensivo antes de haber sido head coach de Atlanta fue la legión del boom con Seattle sí. y esa defensiva sí era brutal y sí era muy buena, entonces ojalá Idan Quinn pueda acercar un poquito a la defensiva de Dallas a lo que llegó a ser aquella defensiva con Seattle, si lo logra entonces creo que sí Dallas va a poder tener una posibilidad de, de volver a ser el mejor de la división si no logra mejorar esa defensiva, yo creo que, que pues otra vez vamos a tener una temporada mediocre en esa división, con un equipo que gane muy apenas, con un récord de 9-8, tal vez, o de 10 7 esa división, y bueno, estará en playoffs sin, sin mucho que ofrecer ya en postemporada.
0: Pues sí, pero es, es como dar ese siguiente paso, ¿no? O sea, yo no creo que ni chance gigantes de pudiera pelear, ¿no? En ese juego de Daniel Jones, pero no sé y, Digo, y, regresa,
1: Enden,
0: y regresa, regresas a Juan ¿no? regresas a Juan o sea como que gigantes eh, ofensivamente se pudiera ver mejor, pero Daniel Jones sigue o sea, sigue sin, sin demostrar sin creérsela, y al otro lado la verdad, Filadelfia este, Jalen Hurts, a mí a mí particularmente es una cuestión de gustos no me hace un, un coreback eh, que te vaya a llevar a playoffs no, y Filadelfia y, y creo que es un equipo
1: que pues después de haber ganado el Super Bowl hace tres temporadas, ha venido a menos, y ha venido a menos y cada vez ha venido a menos y bueno tanto que, que le costó su trabajo a Doc Peterson, ¿no? Entonces eh, no sé qué tanto vaya a poder reaccionar Filadelfia para esta próxima temporada. Ya se liberaron de Nick Foles, que perdón de Nick Foles, no bueno de él ya se habían liberado desde hace mucho, ¿no? De Carson Wentz. Que, que que bueno, pues el año pasado fue terrible, ¿no?, sus, sí. sus actuaciones. A ver, ya con Jalen Hurts como titular, ¿qué tanto puede, puede funcionar este equipo? Siento que pues, DeVonte Smith sí le puede dar un impulso a la ofensiva. Habrá que verlo, ¿no?, el ganador del trofeo Heisman la temporada sí. pasada. Miles Sanders
0: es un muy buen corredor. Sí, es un buen corredor muy, muy cumplidor. Yo creo que la ofensiva eh, es la que se está quedando ya, este, como que esa que gran gana. línea ofensiva con la que ganaron el Super Bowl, ya las lesiones, o sea, lo de Jason Peters, pues se está lesionando casi todas las temporadas, eh, eh, Kelsey, ya no, o sea, ya no, no sé, Lane Johnson, o sea, todos esos jugadores que, que fueron esa gran línea ofensiva, uh -huh. ya se, como que su, su pico ya pasó, pasó justo en, en ese año y ya han venido a menos, y defensivamente también ya no es un equipo de tanto respeto. Vaya, estamos todavía a dos meses y, y obviamente todo esto puede cambiar, pero yo, yo veo Dallas y Washington peleando esa división 100%, este, creo que Fitzpatrick sí le va a dar un, un levante a, a Washington, porque al menos los va, los va a volver competitivos ofensivamente, sí. no sé si que Fitzpatrick sea eh, la solución, y, ni que los va a llevar al Super Bowl, pero al menos pues, los va a llevar a, a ganar 9, 10 partidos, o al menos a pelear... 9, 10 partidos con Dallas, y, y yo igual creo que de esa división clasificará uno a playoffs. Eh, en, en mi librito está apuntado Dallas. ¿eh? Yo creo que Dallas, con el regreso de Dak, eh, va a ser un equipo mucho mejor de lo que vimos el año pasado, y con Mike McCarthy ya teniendo más tiempo de trabajar como coordinador claro. en jefe.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y el cambio, repito, ¿no? De, del coordinador defensivo, Dan Quinn es... por Mike Nolan. Bueno, no, es que lo de Nolan era
0: <risa> lamentable.
1: Lamentable, era de risa, de verdad. La manera, o sea, jugaban como un equipo mal, mal entrenado. O sea, la, la defensiva sí, jugaba sí. terrible. Eh, no presionaban al coreback, eh, difícilmente mandaban eh, las cargas, disparos. Los linebackers siempre estaban perdidos. Bueno, Micah Parsons, este linebacker de Penn State, se espera también que, que le dé un gran impulso a esa defensiva de Dallas. ¿no? Entonces, yo sí creo también que Dallas debe estar peleando el título de la división junto con Washington, y para mí Gigantes y Filadelfia, pues son una incógnita, son equipos también muy gitanos, que de repente le, son capaces de ganarle a cualquiera, y perderte cinco partidos consecutivos. Y, después, no, y ganarle a cualquiera, me refiero a ganarle a un favorito, dar la campanada, pensar que son equipos que, que ahora
0: sí, y de repente te pierden cinco seguidos, ¿no? Entonces... Eh, no Dallas sé. Con, con una prueba durísima para empezar la temporada, es, es, es Tom Brady y los Bucs, el campeón defensor digo, más allá de, de lo difícil que pueda ser no un partido así, pues es muy, 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 pero muy, muy, muy buena prueba para ver si, si Dallas tiene para pelear esta temporada. Yo creo que va a ser importante y
1: clave para los vaqueros aprovechar los partidos en casa. Ya han dejado de ser eh, sólidos jugando en casa no cualquiera les iba y les ganaba el calendario no está fácil para Dallas eh, a pesar de que se dice que estos equipos de la división este tienen de los calendarios más fáciles, en teoría sí porque se enfrentan entre ellos dos veces al año no y, y bueno pues el año pasado repito pues fue una división súper mediocre entonces si tomamos en cuenta el récord del año pasado pareciera que es fácil el calendario pero los partidos que tiene Dallas fuera de la división hay unos muy complicados, abrir con Tampa Bay, tienen por ahí enfrentamientos contra el oeste de la americana, ¿no? que incluye a Kansas City, que incluye a los Raiders, que incluye a los Chargers, que para mí es un equipo que hay que tenerles mucho, mucho ojo para la próxima temporada, ya si quieres en otra ocasión platicamos de la americana, pero eh, sí creo que no va a tener un calendario nada fácil los vaqueros como muchos piensan si no aprovechan los partidos en casa esos partidos que van a ser complicados contra rivales complicados pero en casa si no los aprovechan, híjole entonces creo que sí habría que pensar en que Mike McCarthy no es el indicado para este equipo.
0: De acuerdo va a ser va a ser una, una temporada muy desafiante porque obviamente la competencia este, creció en, en la conferencia nacional pues en Muchísimas gracias, eh, di, Berrinche Darren Rogers, ya se acabó y, y a ver en qué en qué termina la temporada regular. Eh, de todas formas pues, podemos escucharte ahí todas las semanas en Rock Sports and More, en Rock Sports Radio y pues ahí estamos al pendiente y, y pues ánimo con esas desveladas de, de juegos olímpicos en que ya son, son dos, dos necesitos para el kickoff.
1: Sí, exactamente. Todavía falta varios días olímpicos más, pero bueno, ya después entraremos de lleno al tema de la NFL. Douglas, cuando gustes es un placer platicar contigo también de NFL ya lo sabes.
0: Ya igualmente mi querido Alex Centeno, yo les recuerdo que somos los amos de la NFL y que nos pueden escuchar todas las semanas aquí. Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary Los Amos de la NFL